0: Ja, wir wollen heute Morgen unsere kleine Miniserie über die Gemeinde abschließen. Und wir haben uns ja über die letzten in den letzten Predigten ganz viel, haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht über die Gemeinde. Wir haben darüber nachgedacht, wie die Gemeinde Auftrag und die Autorität hat, auch das Evangelium anhand des Wortes Gottes zu definieren und dann auch zu verkündigen. Wir haben darüber nachgedacht, wie die Gemeinde den Auftrag hat und die Autorität hat, auch das Bekenntnis eines Bekenners zu bestätigen und ihn in die Gemeinschaft der Gläubigen aufzunehmen. Wir haben gesehen, dass es in der Gemeinde ein, ein klares Drinnen und Draußen gibt. So hat die Gemeinde den, den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, den Auftrag, Bekenner zu bestätigen, aber sie hat auch den Auftrag, das Zeugnis der Gemeinde und Gottes eigenen Ruf in dieser Welt zu schützen. Und wir haben darüber nachgedacht, dass wenn jemand nicht mehr Jesus nachfolgen will, der in der Gemeinde ist, dass die, dass die Bibel uns da auch einen Weg aufzeigt, wie wir öffentlich sichtbar machen können, dass, sie, dass wir ihm die Bestätigung seines Christseins entzogen haben. Da haben wir über Matthäus 18 nachgedacht, dass die Gemeinde dann zusammenkommt und als Gemeinde beschließt, jemanden aus der Gemeinschaft auszuschließen. Um einfach deutlich zu machen, so wie du im Moment lebst, lebst du nicht wie ein Christ. Die Sünde, die du tust, die ist offensichtlich und du willst keine Buße darüber tun. Und in der letzten Predigt haben wir dann darüber nachgedacht, dass Gemeindemitgliedschaft in der, im Denken der Bibel absolut notwendig ist für die Nachfolge, für Jüngerschaft. Ja, die feste Gemeindezugehörigkeit, da, damit drücken wir aus, dass wir verbindlich zu Jesus gehören. Wir ordnen uns der Gemeinde unter und drücken damit unsere feste verbindliche Zugehörigkeit zu Jesus aus. Und die Gemeindezugehörigkeit, und das soll auch das Thema heute noch weiter sein, die Gemeindezugehörigkeit ist der Rahmen, die Mitgliedschaft ist der Rahmen, in dem Jüngerschaft stattfindet in der Gemeinde. Das heißt, du und ich, wir folgen Jesus nicht als Einzelkämpfer nach. Wir sind keine Einzelkämpfer Christen, die irgendwie ihr Leben so leben und, und ihr, ihr Christsein so kämpfen, sondern, sondern wir Christen folgen Jesus nach, als fester Bestandteil in einer lokalen Gemeinde. Nun, wie sieht das aus? Das soll heute das Thema sein. Und wir haben gesagt, ähm, wir, wir haben gesagt dass, dass wir untereinander eine Verantwortung haben. Ich habe noch nochmal das Beispiel für einen Gemeindebund. Wer denkt jetzt, wer, wer keine Ahnung hat, was diese, dieser Ausdruck da soll, der kann sich die letzte Predigt nochmal anhören. Da haben wir ein bisschen mehr darüber gesprochen. Wir haben eine Verantwortung, voreinander, füreinander zu sorgen, aber wie sieht das jetzt aus? Wie sieht das aus? Wie sieht das zum Beispiel auch aus, wenn, wenn Christen, wenn wir vielleicht auch in schwierige Gewässer unseres Lebens kommen? Wenn unser Leben nicht so verläuft, wie wir uns das vorgestellt haben? Wie, wie sieht Nachfolge und Jüngerschaft und Gemeinschaft in der Gemeinde aus, wenn Krankheiten oder ein Unfall das Leben für immer verändert? Wenn der Tod eines lieben Menschen oder eines Kindes uns den Boden unter den Füßen wegzieht? Wenn, wenn das Leben sich anfühlt, als ob alles grau ist und man keine Kraft mehr hat, nächst, am nächsten Morgen aufzustehen. Wie, wie sieht Nachfolge und Jüngerschaft in der Gemeinde aus, wenn ich auf einmal anfange, an Gott zu zweifeln? Wenn ich daran zweifle, an Gott, weil er Dinge in meinem Leben zulässt, die, die ich mit seiner Liebe und seiner Fürsorge für mich nicht in Einklang bringen kann. Wenn ich einfach müde bin vom Leben, wenn ich entmutigt und frustriert bin, wenn wir verzweifeln, ich verzweifle und keine Antwort auf eine Frage haben, die mein Leben aufwirft. Wie sieht Jüngerschaft, Nachfolge in der Gemeinschaft, in der Gemeinde aus? So möchte ich uns herausfordern, ganz am Anfang, wir als Gemeindemitglieder hier am Bohlweg haben eine Verantwortung füreinander. Wir haben eine Verantwortung, dass wir uns einander stützen und ermutigen und helfen in unserer Nachfolge. Nun, bevor wir ganz konkret schauen, wie sieht das aus, ganz praktisch, müssen wir ein bisschen darüber nachdenken, wie dieses Leben in dieser Welt überhaupt funktioniert. Und das Leben in dieser Welt funktioniert nicht ohne Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Wir lesen, meine Frau und ich zu Hause, wir lesen im Moment ganz viele Geschichten, ja, das sind kleine Geschichten, aber es sind richtige Geschichten. Ja. Conny geht zum Zahnarzt zum Beispiel, ja, oder Conny geht, lernt reiten, oder Conny kommt in den Kindergarten. Ja, die Eltern lachen, weil die sagen, ja, das habe ich auch hundertmal schon vorgelesen. Das sind Geschichten, die haben einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Und dann wächst man auf und man wird älter und man lässt die Kinderbücher, die Kindergeschichten irgendwann hinter sich. Aber die Geschichten an sich, Geschichten an sich lassen wir niemals hinter uns. Die Geschichten, die wir mögen, werden länger und komplexer, aber wir lieben immer noch Geschichten. Geschichten, die einen Anfang haben, ein Problem haben, irgendwie einen Mittelteil und eine, eine Lösung haben, eine, irgendwie ein Ende haben. Und jeden Film zum Beispiel, den du guckst, erzählt eine Geschichte. Wir lieben Geschichten. Und es ist ja auch interessant, wenn du über dein eigenes Leben nachdenkst, wenn du anfängst, wenn jemand dich fragt, ja, wer bist du denn? Dann fängst du sofort an, eine Geschichte zu erzählen. Du kannst gar nicht dich selbst definieren in dieser Welt, ohne gleichzeitig eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte deines Lebens, eine persönliche Geschichte. Wenn du mich fragst, wer bist du, Jonas? Dann würde ich anfangen wahrscheinlich und... Wenn ich ganz, ganz, ganz ganz vorne anfangen würde, dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich bin in Warndorf geboren und schon ist die Geschichte gestartet. Ja, Jonas wird geboren am 12.10.1990 und dann kann ich entweder ganz schnell meine Geschichte erzählen oder ganz, 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 ganz detailliert. Ich bin in Warndorf geboren, dann bin ich umgezogen, dann bin ich zum Studium gegangen, habe meine Frau kennengelernt, wir hatten Kinder. Man kann das Ganze dann ausschmücken oder eine persönliche Geschichte erzählen und ich kann dir nicht sagen, wer ich bin als Person, ohne diese Geschichte zu erzählen. Und du kannst dich auch selbst nicht definieren, ohne die persönliche Geschichte zu erzählen. Und diese persönlichen Geschichten, also diese Eckdaten meines Lebens, die großen Ereignisse meines Lebens, die mich ausmachen, ähm, die geben mir eine gewisse Ausrichtung. Ich weiß zum Beispiel, um als Pastor, mein Ziel ist es, als Pastor auch eine, langfristig Pastor zu sein. Und ich weiß, dass ich, um ein treuer Pastor zu sein, muss ich meine eigene Beziehung mit Gott pflegen zum Beispiel. Ich, ich weiß, ich kann nicht treu der Gemeinde für Jahre dienen, wenn ich meine Familie nicht liebe. Und, und so gibt mir meine persönliche Geschichte eine gewisse, eine gewisse Richtung vor. Und meine persönliche Geschichte oder meine persönliche Geschichte ist vielleicht ähnlich zu deiner persönlichen Geschichte. Vielleicht bist du auch in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber vielleicht ist deine Geschichte auch ganz anders. Vielleicht war sie überhaupt nicht geradlinig, vielleicht waren, waren, dort gab es viele unerwartete Veränderungen in deiner Geschichte. Aber unsere Geschichten, deine und meine Geschichte, meine deine und meine persönliche Geschichte, gibt uns einen gewissen Sinn und Orientierung auf der Erde. Ja, ich, ich weiß ein, in gewisser Weise, wo ich herkomme. Ich bin Sohn von Bettina und Volker Bültemann. Ich bin in Warndorf geboren und in Warndorf aufgewachsen und so weiter. Es gibt einen gewissen Sinn und Orientierung. Ich, ich weiß, wer ich bin. Aber jede von unseren persönlichen Geschichten ist eingebettet in einer übergeordneten, allgemeinen Geschichte. In, die, in einer allgemeinen Geschichte, in der wir immer bewusst oder unbewusst leben. Und diese übergeordnete Geschichte gibt uns Antworten auf die großen Fragen des Lebens, die unsere persönliche Geschichte nie vollständig beantworten kann. Ich kann meinen, den Sinn meines Lebens nicht dadurch beantworten, dass ich sage, ich bin in, Freck, in Warendorf geboren. Das ist meine persönliche Geschichte. Ich brauche eine, eine übergeordnete Geschichte, die mir, die mir Fragen beantwortet, wie, was ist der Sinn des Lebens? Die, Fragen, die übergeordnete Geschichte erklärt mir oder gibt mir Antworten auf die Fragen nach dem Warum. Warum mache ich diese Sache und nicht andere Sache? Was ist das Ziel meines Lebens? Das kannst du letztendlich aus deiner persönlichen Geschichte, aus den Eckdaten deines Lebens nicht rausziehen. Du brauchst eine, eine übergeordnete Geschichte. Und jeder Mensch hat sie. Der Christ hat sie, der Nicht-Christ hat sie. Jeder hat eine solche übergeordnete Geschichte. Zum Beispiel glauben manche Menschen, sie leben ihr Leben, aber sie, glaub, sie leben es mit der übergeordneten äh, Geschichte, dass alles, was es gibt hier auf der Erde, nur Materie ist. Es gibt nichts darüber hinaus. Und dann lautet die Geschichte so. Irgendwie aus dem, ist aus dem Nichts etwas entstanden. Dann hat sich durch den Prozess der Evolution über Millionen von Jahren diese Welt gebildet. Dann bin ich irgendwann geboren und jetzt lebe ich 80 oder 90 Jahre und dann sterbe ich. Und dann gibt es mich nicht mehr. Seine Geschichte, eine übergeordnete Geschichte, nach der jemand leben kann. Und dann fängt er vielleicht an, seine persönliche Geschichte in diese große Geschichte einzuordnen und sagt, naja, ich bin irgendwie Teil der materiellen Welt und habe deshalb auch eine Verantwortung gegenüber meiner, meinen Mitmenschen und gegenüber der Natur. Ich bin, bin Teil von der Natur und daraus leite ich dann gewisse Handlungen ab für mein Leben. Oder du lebst vielleicht mit deiner persönlichen Geschichte, in dieser, in dieser großen Geschichte, der wo es nur Materie gibt, vielleicht nach dem Motto, was mich glücklich macht, ist gut für mich. Du tust alles, damit du ein angenehmes und glückliches Leben hast. Und dann lebst du dein Leben im Lichte dieser übergeordneten Geschichte, die du glaubst. Deine Entscheidung, deine Wünsche, deine Träume, alles wird, wird durch diese übergeordnete Geschichte bestimmt. Und es gibt keinen Menschen, der diese Geschichte nicht hat, in irgendeiner Form. Jede Weltanschauung, jedes Denksystem, jede, jede, ja, jede Weltanschauung ist so eine übergeordnete Geschichte und sie gibt uns, oder versucht uns, jede, jede, jede Weltanschauung versucht uns, Fragen auf, dies, auf dieses Leben zu geben. Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Was ist das höchste Ziel in meinem Leben? Wohin gehen wir? Und es ist unmöglich, ähm ja, und unmöglich, diese übergeordnete Geschichte zu erzählen, ohne diese Fragen zu beantworten. Und die Bibel, wenn wir jetzt zur Bibel kommen, ist auch eine Geschichte. Die Bibel, wenn wir sie von, 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 von Anfang bis Ende lesen, ist eine Geschichte, die Gott uns erzählt. Es ist eine wahre Geschichte, eine Geschichte, die stattgefunden hat. Aber es ist eine Geschichte. Es ist die Geschichte, von wie Gott die Welt geschaffen hat. Es ist die Geschichte davon, dass die Menschen in Sünde gefallen sind, sie sich gegen Gott gewandt haben und ihn abgelehnt haben. Es ist die Geschichte davon, dass Gott die Welt nicht alleine gelassen hat, sondern dass er sie so sehr geliebt hat, wie wir es in Johannes 3, Vers 16 lesen, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, damit wir gerettet werden können. Und die Geschichte, wenn wir dann die Offenbarung lesen, endet dann in der Wiederherstellung der Erde und des neuen Himmels. Und eine ewige, für alle diejenigen, die Jesus glauben, eine ewige Wiederherstellung oder eine ewige Freude, freudenfest im Himmel mit Gott. Also Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, Wiederherstellung. Das ist so eine, diese, eine übergeordnete ähm, Struktur sozusagen, wie man die ganze Bibel in vier Worten einteilen kann. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Ich möchte dich auch, wenn du Jesus noch nicht kennst, ich möchte dich herausfordern, darüber nachzudenken, wie deine persönliche Geschichte oder was deine übergeordnete Geschichte ist, nach der du lebst. Was sind deine Ziele? Was ist der Sinn in deinem Leben? Und ich möchte dich herausfordern, darüber nachzudenken, was die Bibel zu sagen hat in dein Leben hinein. Dass du ein Sünder bist, dass du ein Geschöpf Gottes bist, dass du ein Sünder bist und dass du Feind Gottes bist, aber dass es eine Möglichkeit gibt, Vergebung der Sünden zu empfangen durch Jesus Christus. Und für alle Ewigkeit mit ihm im Himmel zu sein, zum, zu seiner Ehre, zu seinem Lob und zum, zu, zu, zu deiner Freude. Und dazu möchte ich dich herausfordern, denk drüber nach und vertraue Jesus. Und in dieser großen Geschichte Gottes, nochmal die Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, Wiederherstellung, in dieser großen Geschichte Gottes hat Gott die Gemeinde geschaffen. Er rettet Menschen aus dem Reich der Finsternis und versetzt sie ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber Jesus, und das wissen wir alle, weil wir hier sitzen, rettet uns nicht direkt aus dieser Welt heraus. Er lässt uns hier und wir leben als Fremdlinge. Wir sind Lichter in einer dunklen Welt. und Wir haben einen Auftrag als Gemeinde, sein Wesen und seine Herrlichkeit hier auf der Erde bekannt zu machen. Aber das heißt auch, dass wir als Christen noch hier auf dieser Erde wohnen. Und das bringt ganz, ganz viele Probleme mit sich auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber Gott hat uns nicht allein gelassen. Gott hat uns nicht allein gelassen als Christen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat uns Geschwister gegeben, die sich untereinander versprochen haben, Acht zu haben, zu ermutigen und wo nötig auch zu ermahnen. Und wie können wir jetzt als Gemeinde darin wachsen, einander zu stützen, zu ermahnen und zu ermutigen? Und das gilt insbesondere dann, wenn schwierige Zeiten kommen in unserem Leben. Und das Erste, und wenn ihr, wenn ihr mitschreibt, das ist etwas, also diese Oberpunkte könnt ihr gerne mitschreiben, das Erste ist, kenne die persönlichen Geschichten. Kenne die persönlichen Geschichten. Ja, die persönliche Geschichte, das waren diese Eckdaten des Lebens. Das sind die, die negative Erlebnisse und Wendepunkte im Leben von einem Menschen. Das sind Fehlgeburten, das sind zerbrochene Beziehungen. Da sind Familienprobleme, da sind unerfüllte Wünsche, da ist Jobverlust, da sind Krankheiten. Das gehört alles zu dieser persönlichen Beziehung von einem Menschen oder von der persönlichen Geschichte eines Menschen. Und dann gibt es die positiven Erlebnisse und Wendepunkte. Eine Hochzeit, Kinder, Enkel, Urenkel vielleicht, ein neuer Job, ein, ein, ein Job, der gut bezahlt ist, ein schöner Urlaub. Oder eine überstandene, schwere Krankheit. Das sind alles positive Erlebnisse und Wendepunkte im Leben eines Menschen, in der persönlichen Geschichte eines Menschen. Und wenn wir anfangen wollen, einander aufzubauen und zu ermutigen und auch vielleicht, wenn es nötig ist, auch zu ermahnen, müssen wir unsere persönlichen Geschichten kennen. Und deswegen möchte ich, möchte ich dich herausfordern, auch heute Morgen, kennst du die persönliche Geschichte von einigen deiner Geschwister in der Gemeinde? Bist du da so nah dran, dass du die Eckpunkte des Lebens kennst von dieser Person? Wir als Gemeinde, wir als Gemeinde sind ein Leib und wir sind organisch miteinander verbunden. Das heißt, es gibt eine, eine Verbindung, ähm, sodass wir uns einander auch kennen sollten. Und ich möchte mit uns ähm, den ersten Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 12, Verset, äh, äh, Abvers 12, ein paar Verse vorlesen, um das nochmal auch deutlich zu machen, wer wir sind als Leib Christi auch hier am Wohlweg. Und dass es, dass es komisch ist, wenn Glieder an diesem Leib, äh, 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 Christen, die verbindlich dazugehören, aber die keinen anderen kennen. 1. Korinther 12, Abvers 12 bis 14, dort lesen wir. Denn gleich wie der Leib einer ist, und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so hat auch der, Christ, äh, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Für Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn ihr dann runtergeht zu Vers 24, lesen wir, Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso mehr größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber, und das spricht er zu der lokalen Gemeinde in, in Korinth, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und das sagt er uns heute Morgen auch als Gemeinde. Als uns, als Gemeinde am Wohlweg, ihr aber, ihr Gläubigen, ihr Mitglieder, ihr, Gemeinde, ihr, ihr die Gemeinde seid am Wohlweg, ihr seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. So möchte ich dich herausfordern, kennst du deine Geschwister aus der Gemeinde auf der Ebene der persönlichen Geschichte? Kennst du die Eckpunkte des Lebens? Und das heißt jetzt nicht, dass du jede Geschichte von jedem kennen musst. Ja, die erste Gemeinde in Jerusalem, das hatten wir gesehen, hatte mehrere tausend Mitglieder. Es war unmöglich, alle genau zu kennen und das war auch nicht notwendig, damit der Leib Christi funktioniert. Du musst nicht die Geschichte von allen kennen. Aber in Epheser 4, Vers 16, das ist auch noch ein wichtiger Vers, den ihr auch noch mal mit aufschlagen könnt. Epheser 4, Vers 16. Epheser 4, Vers 16, dort lesen wir von ihm von jesus aus vollbringt der ganze leib zusammengefügt und verbunden durch alle gelenke die einander handreichung tun nach dem maß der leistungsfähigkeit jedes einzelnen glieders das wachstum des leibes zur auferbauung seiner selbst in liebe das heißt dort gibt es knotenpunkte gelenke und jede also mein fuß ist mit der hand verbunden ja, das ist verbunden. Aber es ist nicht so verbunden. Ja, es ist verbunden durch mein Bein und durch meinen Oberkörper in den Arm hinein. Und genauso ist das auch in der, in, in der Gemeinde. Dort gibt es, dort musst du nicht mit jeder Person die gleiche intensive Beziehung zum Beispiel haben. Aber die, die Herausforderung ist, du bist Teil am, am Leib und du gehörst, du bist irgendwo an einem Knotenpunkt, an einem Gelenk und da hast du vielleicht Kontakte zu drei, vier, fünf, sechs Leuten. Und in dieser Beziehung, in diesem in, in diesem Beziehungsgeflecht in der Gemeinde, dort kennst du dort die persönlichen Geschichten, ja, und die die, die die Leute, mit denen du dann die du kennst, die kennen vielleicht wieder andere und dann verzahnt sich das andere und es kommt kommt verzahnt sich so nacheinander und so funktioniert der ganze Leib Christi, auch wenn es mehrere Tausend Leute sind wie in Jerusalem als ein Leib. Und so möchte ich dich herausfordern. Ähm, die persönlichen Geschichten kennenzulernen. Und was für eine super Möglichkeit, und wir würden so gerne dabei sein bei dem Gemeindeausflug nächste Woche. Was für eine wunderbare Möglichkeit beim Lagerfeuer, wahrscheinlich gibt es Lagerfeuer, oder beim Essen, ähm, Leute kennenzulernen. Die persönlichen Geschichten mal kennenzulernen. Zu fragen, ja, erzähl mal, wie war das denn, wo bist du eigentlich geboren? Ja, wie, wie, war denn deine, wie war das in der Schulzeit damals für dich? Wie bist du zum Glauben gekommen? Und dann, dann fängt man auf einmal an, über das Leben zu sprechen. Und man, man lehrt, lernt die Geschwister auf dieser persönlichen Geschichte kennen, in ihrer persönlichen Geschichte kennen. Und dann, dann, dann kannst du vielleicht anfangen, wenn, es, wenn, es, wenn die Situation das zulässt, mal zu erzählen, wie, wie du vielleicht eine schwere Zeit im Leben hattest. Wie du, sie, wie du vielleicht verzweifelt warst und wie Gott dir und die Gemeinde dir geholfen hat, weiter an Jesus festzuhalten. Kannst du fragen, hast du auch schon mal solche schweren Sachen durchlebt in deinem Leben? Was für eine wunderbare Möglichkeit nächste Woche Geschwister, auch vielleicht Leute, mit denen du sonst gar nicht so viel zu tun hast, beim, beim Essen zusammenzusitzen, einfach mal zu fragen, ja, wo bist du eigentlich aufgewachsen? Wie war das denn? Hast du Geschwister? Und einfach anzufangen, eine Beziehung auf dieser persönlichen Ebene anzufangen. Eine weitere, weitere, weitere wunderbare Möglichkeit, sozusagen gelenkt zu sein und ein paar Geschwister besser kennenzulernen, sind Hauskreise. Ja, man erfährt viel mehr über die Herausforderungen, über die Lebensgeschichte mit, mit jemandem, wo man alle zwei Wochen zusammensitzt und Kaffee trinkt und dann betet und über die, die Predigt oder ja, über, über ein, ein geistliches Thema nachdenkt. Und das wird auch für uns als Gemeinde mehr und mehr wichtig, ähm, denn als Gemeinde, wenn wir über die letzten eineinhalb Jahre schauen, haben sich die Gottesdienstbesucherzahlen also knapp verdoppelt. Äh, als Gemeindemitglieder Mitglieder sind, sind wir auch gewachsen. Und es ist nicht mehr so, auch im Gottesdienst, nicht mehr so, als, ob, als wenn nur 40 oder 30 Leute da sind. Da, da kann das im Gottesdienst stattfinden. Wenn, wenn Gott das schenkt und wir weiter wachsen, dann werden diese kleineren Gruppen. Unter, sozusagen unter dem Gottesdienst immer wichtiger, um dort verbindlich auch Mitgliedschaft zu leben und gelenkt zu sein ähm, im, Leib des, im Leib Christi hier vor Ort. Und dann, aus den Hauskreisbeziehungen können dann noch engere Beziehungen entstehen. Ich, kann, ich weiß aus Amerika, als wir im Hauskreis waren, da, wurde, äh, da war jemand, ähm, und ich habe ihn dann einfach gefragt, ähm, hey, hast du Lust, einfach mal ähm, zusammen ein Buch zu lesen? Ja, und dann haben wir angefangen, uns zu treffen. Und es ist wahrscheinlich die Person, die ich in Amerika, wahrscheinlich außer Page, am besten gekannt habe. Die Vergangenheit, die Ängste, die Sorgen, die Krankheiten, die Sünden, die Anfechtungen. So sind wir herausgefordert, ganz konkret die persönliche Geschichte von jedem, Einzel oder die persönliche Geschichte von einzelnen Gläubigen von einzelnen Geschwistern in der Gemeinde kennenzulernen. Und da möchte ich euch Mut machen, einfach mal die Hand auszustrecken oder wenn man vielleicht bei der, Mitglied bei der, ähm, bei der bei dem Gemeindeausflug gegenüber sitzt, einfach mal anzufangen und zu fragen. Einfach anzufangen und eine Person kennenzulernen und die Geschichte kennenzulernen, das, was diese Person ausmacht. Das Erste ist, kenne die persönliche Geschichte. Und das Zweite ist, kenne die wahre Geschichte dieser Welt. Ich habe das gerade schon gesagt, die, die wahre Geschichte der Welt ist, dass Gott es geschaffen hat, die Welt geschaffen hat, dass wir Sünder sind, aber dass Gott uns erlöst hat und dass er einmal alles wiederherstellen wird. Das ist die wahre Geschichte dieser Welt. Und Paulus bringt das Ganze im Römer 8 wunderbar zum Ausdruck, Römer 8, 28 bis 39 dass in dieser Geschichte der Welt, in der übergeordneten Geschichte der Welt eine unglaubliche Hoffnung für uns Christen liegt. Eine unglaubliche Hoffnung, ein Gewicht an Ballast in unserem Kiel unseres Lebens oder im Kiel unseres Lebens, wo wir durch die Stürme, durch die Stürme durchgehen können. Lass uns das doch auch gemeinsam lesen. Römer 8, 28, äh, Römer 8, sorry, äh, Abvers 31. Römer 8, ab 31. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschlafe sind wir geachtet. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Jetzt kommen die Verse, die vielleicht viele kennen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns, schein, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für eine Hoffnung. Was für eine tiefe Hoffnung, dass es nichts gibt in unserem Leben, was uns von der, als Christen von der Liebe Gottes trennen kann. Also wir müssen die persönliche Geschichte kennen, wir müssen diese übergeordnete Geschichte, die wahre Geschichte der Bibel kennen und die Hoffnung kennen, die wir als Christen haben auf die Ewigkeit. Und was wir jetzt in Jüngerschaft und in der Nachfolge machen und in dem, in dem, in dem, in dem, in dem einander helfen, ist, dass wir unsere persönliche Geschichte und das, was wir erleben, unsere Freude, unsere Trauer, alles, was wir erleben in unserer persönlichen Geschichte, immer und immer wieder einordnen in diese übergeordnete, große Geschichte Gottes. Das sollten wir persönlich machen, in unserem eigenen Herzen. Wir dürfen anderen, anderen dabei helfen, das zu tun. Und wir dürfen uns helfen lassen, dass anderen, andere Geschwister in der Gemeinde uns helfen, unsere, unsere Erlebnisse in unserem Leben einzuordnen in dieser großen Geschichte Gottes. Dass wenn wir durch Täler der Tränen gehen, dass wir, dass wir einen festen Anker haben, dass, dass wir wissen, Gott lässt uns nie allein, nie, nie, nie wird Gott uns verlassen. Ich darf wissen, dass ich ankommen werde einmal bei Gott. Und ich darf glauben, dass selbst die schlimmsten Dinge in meinem Leben irgendwie zu meinem Besten sind, so wie Paulus das ein paar Verse vorher sagt. Dann kann ich aushalten, und mit echter Hoffnung ausharren. Aber wir lernen auch, dass auch mit unseren größten Freuden auf dieser Erde umzugehen. Und wir, wir wissen, dass die größten Freuden auf der Erde nur ein Abbild von der ewigen Freude ist, die einmal sicher kommen wird im Himmel. Und das darf ganz tiefe Ruhe in unserem Leben bringen. Weil Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Wenn ihr, wenn ihr in Urlaub fahrt, und es sind zwei Wochen Urlaub, dann denkt man meistens schon am ersten Tag, Jetzt muss ich, muss ich das irgendwie alles aufsaugen, ich muss mich richtig freuen, ich muss mich genießen, weil in zwei Wochen ist das jetzt vorbei. Und dann können Leute schon am ersten Tag sich verrückt machen, dass sie in zwei Wochen schon nach Hause fahren müssen. Und genauso ist das auch mit Freude. Wir, Freude hier auf der Erde ist immer nur eine Momentaufnahme. Diese Freude kann morgen schon durch einen tragischen Unfall beendet sein. Und wenn wir diesen Blick auf den Himmel nicht haben, dann klammern wir uns an diese Momente der Befreude und bekommen Angst, diese Freude zu verlieren und können uns gar nicht mehr richtig freuen. Aber wenn du deine Freude aus der persönlichen Geschichte als Teil der großen Geschichte Gottes siehst, dann weißt du, dass du als Christ auf eine Zukunft zugehst, die von absoluter, überschwänglicher, nie endender Freude bestimmt ist. Und dann darfst du anfangen, schon die Momente oder die Momente der Freude hier auf der Erde zu genießen. Und So haben wir die Aufgabe, als du hast du auch die Aufgabe, wenn du Gemeindemitglied hier bist, deinen Geschwistern dabei zu helfen, genau das zu tun, die persönliche Geschichte in die große übergeordnete Geschichte Gottes einzuordnen. Du hast eine Verantwortung ihnen gegenüber, sie, ihnen zu helfen. Nun, wie macht man das? Wie macht man das konkret? Ich glaube, zwei Dinge, die wichtig sind, ist, wir machen es dadurch, dass wir Vorbilder sind. Wir machen es dadurch, dass wir aktiv helfen. Du tust das durch dein Vorbild, durch dein Leben, durch dein Sein als treuer Nachfolger Christi. Dadurch, dass du treu hier in den Gottesdienst kommst und vorlebst, was es bedeutet, auch in schwierigen Momenten Jesus zu vertrauen. Wenn ich zum Beispiel höre, wie eine Schwester im Glauben durch eine chronische Krankheit geht und nicht den Mut verliert oder Gott anklagt, dann, dann wird das eine Ermutigung für mich. Dann sehe ich sie, wie sie, wie sie aushält und ausharrt mit der Hoffnung auf den Himmel, dass das einmal vorbei sein wird. Das hilft mir dann, dieses Vorbild hilft mir dann zu sagen, auch meine, meine Schwierigkeiten, auch die Dinge, die ich durchlebe, auch die will ich, will ich, auch die will ich tragen und meine Hoffnung auf Jesus setzen. Sei ein Vorbild, aber dann darfst du auch direkt persönlich mit jemandem reden, wo du dich hinsetzt, und hinsetzt mit einer Person oder im Hauskreis, und hilfst, diese Verbindung herzustellen zwischen, der, zwischen den persönlichen Geschichten, zwischen den Tragödien, vielleicht auch die in dem, in dem einen oder anderen Leben stattfinden, und sie einzuordnen und, und zu helfen, ähm, ja, in diese übergeordnete Geschichte Gottes zu stellen. Und beides ist wichtig. Vorbild sein, vorbildlich in, seinen eigenen, in seinem eigenen Christsein zu leben, und dann hilfreiche, oder dann in persönlichen Gesprächen anderen zu helfen. Nun, wie, wie, wie macht man das jetzt? Wo fängt man an? Und ich glaube, das, was wir in der, Bi was wir in der Bibel sehen, und äh, besonders im Römerbrief im Kapitel 1, dort lesen wir, dass das Wort Gottes Kraft hat, uns Glauben zu schenken und uns auch im Glauben zu stärken und zu erhalten. Und lesen wir in Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, sagt Paulus. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Also es ist Kraft zur Errettung, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also das Wort Gottes hat die Kraft, Leben zu verändern mein und dein Leben zu verändern. Das Wort hat die Kraft, mir zu helfen, meine Erlebnisse, meine, meine persönliche Geschichte immer wieder neu im richtigen Licht zu sehen und einzuordnen in die übergeordnete Geschichte. Und wenn das so ist, wenn das wirklich so ist, dass das Wort Gottes diese Kraft hat, dann muss das Wort Gottes auch in unserer Gemeinde und in, unserer, in, unserer, ähm, in, in der Art und Weise, wie wir Jüngerschaft leben und Nachfolge leben als Gemeinde, dann muss das Wort Gottes eine ganz zentrale Rolle spielen. Wenn wir uns zum Beispiel zum Gottesdienst versammeln. Das Wort Gottes muss alle Elemente, alle Dinge, die wir tun im Gottesdienst durchdringen, die Predigt, die Moderation, die Lieder, die Gebete. Ja, wenn, wenn, wenn Gottes Wort Kraft hat, Menschen, tote Menschen lebendig zu machen und Gottes Wort die Kraft hat, auch unser Christsein, unseren Glauben zu verändern und zu stärken, dann, dann müssen wir danach streben, mehr und mehr das Wort Gottes in allen Bereichen des Gottesdienstes durch, durchscheinen zu lassen oder, oder es zur Grundlage zu machen. Und dann darfst du, der hier reinkommt und vielleicht... Vielleicht jetzt denkst du, ja, ich habe ja eigentlich gar nicht so viel im Gottesdienst zu tun. Ich sitze da und höre zu. Ich singe vielleicht auch, aber ich bin eigentlich eher passiv. Da, mö da möchte ich dich herausfordern, sei ein aktiver Gottesdienstteilnehmer. Bete mit. Wenn, wenn, wenn hier von vorne gebetet wird, dann ist das ja nicht nur ein Moment, wo ich persönlich sozusagen in meinem Kämmerlein mit Jesus rede. Nein, die Gemeinde wird angeleitet um Gebet und es ist in gewisser Weise Gemeindegebet. Und wir beten es zusammen, wir kommen zusammen als Gemeinde. Einer leitet, ja, aber wir kommen zusammen als Gemeinde und kannst du antworten mit einem lauten Amen. Oder du kannst mitsingen, singe mit. Lass die Wahrheiten aus dem Wort Gottes in Liedform laut erklingen. Sing die Wahrheiten des Evangeliums zu deinem eigenen Herzen und zu den Geschwistern in der Gemeinde. Und auch jetzt in der Predigt, höre aktiv mit. Also die Predigt ist nicht nur eine Zeit, wo du geistlich auftankst und für dein Leben lernst, das ist es auch. Aber als Mitglied dieser Gemeinde hörst du das Wort Gottes, das Gott durch den Prediger an die Gemeinde richtet. Und es gibt dir dann die Möglichkeit, als Teil der Gemeinde Gottes Botschaft, auch für den, Gottes Botschaft zu verarbeiten und auch in, im Laufe der Woche anzuwenden in den Beziehungen im Hauskreis, in den, in den persönlichen Beziehungen, zu sagen, erinnerst du dich noch am Sonntag? Da, da wo der Prediger gesagt hat, dass, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Das, das gilt auch jetzt in deiner Situation, in deiner schwierigen Situation. Gilt das, Gott liebt dich. Und ich erinnere mich persönlich, als ich zum Studium nach Amerika gegangen bin, das erste Semester, ähm, also im Rückblick weiß ich, ich war extrem, ähm, hatte extreme Heimweh. Und wahrscheinlich eines der, habe ich ja, glaube ich auch schon mal erzählt, eines der schwierigsten halben Jahre meines Lebens. Aber was mich durchgetragen hat, ist, dass ich Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gegangen bin. Und ich habe Geschwister um mich herum, die kennen mich gar nicht. Und die wussten auch gar nicht, dass sie es tun. Aber ich hatte Geschwister um mich herum, die laut Amen gesagt haben, als über die Liebe Gottes gepredigt wurde. Die laut Amen gesagt haben, als gebetet wurde, dass, dass Jesus uns liebt. Ich, ich hatte Geschwister um mich herum, die, die laut von der Liebe Gottes gesungen haben. Und so bin ich von Sonntag zu Sonntag auferbaut worden durch das Zeugnis der Geschwister, die einfach Gottesdienstteilnehmer waren, die, die mir geholfen haben, nach vorne zu blicken und weiterzumachen. Und ich war in der Zeit, und das ist ganz wichtig, ich war in dieser Zeit Primärempfänger. Primärempfänger. Ich habe gar nichts gemacht in der Gemeinde. Ich war nur da. Und ich glaube, wir müssen manchmal auch aufpassen, es ist richtig, wenn wir sagen, sei nicht nur Empfänger in der Gemeinde, gebe auch, sei aktiv. Und es ist auch ganz wichtig und richtig, dass wir gemäß unserer Ressourcen die Arbeit und den Dienst der Gemeinde unterstützen. Aber es gibt manchmal Zeiten, und auch Geschwister, vielleicht auch für ihr Leben lang, die keine Kraft haben, irgendetwas zu tun. Alles, was sie tun können, ist am Sonntag aufzustehen und in den Gottesdienst zu kommen. Das ist alles, was sie können. Das, das ist schon genug Kraft, die sie aufwenden müssen. Und es ist richtig, wenn diese abgekämpften und müden Christen kommen und sich ermutigen lassen. Und diejenigen, denen Gott die Möglichkeit gegeben haben die Kraft gegeben hat, ähm, ja, Dinge zu tun, die dürfen dann diesen, diesen abgekämpften müden Christen dienen, indem sie sie ermutigen. Und dazu möchte ich uns einfach herausfordern, das im Gottesdienst diesen den Gottesdienst zu sehen. Und letztendlich ist es genau das gleiche, was wir dann in kleineren Gruppen machen, in Hauskreisen, in Jüngerschaftsbeziehungen. Das Schöne dann im Hauskreis oder dann in den noch kleineren Beziehungen ist, dass man noch viel tiefer in das Einblick bekommt in das Leben von einem anderen und noch, noch tiefer helfen kann, mit jemandem zu leiden, mit jemandem zu weinen, sich mit jemandem zu freuen und ihn immer wieder hinzuweisen auf diese große Geschichte. Bevor wir jetzt abschließen, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, wenn wir im Hauskreis zusammenkommen, wenn wir uns mit mit einzelnen Geschwistern treffen und über das Leben nachdenken und, und, und uns gegenseitig helfen, auch besonders in, in schwierigen Situationen. Man kann von zwei Seiten des Pferdes herunterfallen. Man kann die persönliche Geschichte zu stark betonen und man kann die übergeordnete Geschichte zu stark betonen. Aber was meine ich damit? Du sitzt zusammen vielleicht mit einem Bruder oder einer Schwester, die durch eine richtig schwere Zeit in, in ihrem Leben geht. Das ist irgendein ein, ein, ein tragischer Unfall vielleicht. Und du fühlst mit ihr mit. Du machst deutlich, wie schwer diese Sache wiegt. Du versuchst die Umstände innerhalb der persönlichen Geschichte zu erklären und, und, und auf dieser Ebene Mut zu machen und sie mit Tat und Kraft praktisch zu unterstützen. Guck mal, du hast eine, eine wunderbare Familie, die dich liebt. Ich, ich helfe dir jetzt auch, diese Dinge hier zu erledigen. Aber wenn es nur auf dieser Ebene bleibt und du ihn nicht oder sehr wenig von dieser großen Geschichte Gottes erzählst, wo am Ende des Tages ewige Freude steht, echte Hoffnung da ist, dann, 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 dann greift das zu kurz. Du musst, wir müssen einander helfen, unsere persönlichen Geschichten auch in den Schwierigkeiten, in die große Geschichte Gottes einzuordnen. Aber man kann auch auf der anderen Seite runterfallen. Man kann die übergeordnete Geschichte zu stark betonen. Und der krasse Fall und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass jemand sagt, ja warum trauerst du denn jetzt so? Du weißt doch, dass diese Person im Himmel ist. Du weißt, dass du sie einmal wiedersehen wirst. Warum, warum zieht dich das denn so runter? Du brauchst nicht trauern. Manche Christen fühlen sich sogar schuldig, wenn sie trauern. Und denken, das soll, das, als Christ sollten wir das gar nicht machen. Wir haben doch diese, diese große, übergeordnete Hoffnung. Ich brauche doch jetzt gar nicht trauern. Aber, aber innerlich gehen Christen manchmal daran kaputt. Man weiß doch, dass alles zu unserem Besten dient und im Himmel alles gut wird. Aber das vernachlässigt die persönliche Geschichte die persönliche Geschichte, in der der Verlust eines geliebten Menschen oder der Verlust eines Jobs oder der Verlust einer Fähigkeit wehtut und auch wehtun sollte. Wir leben, wir erleben die Welt im gefallenen Zustand. Und wenn Jesus am Grab von Lazarus weint, obwohl er ihn kurz danach zum Leben auferweckt, dann sollten wir den Schmerz, den wir durch, durch die schwierigen Umstände in unserem Leben nicht verdrängen, sondern wirklich trauern. Und weinen. Also, man kann von beiden Seiten runterfallen, und das Ziel in unseren Beziehungen in der Gemeinde und in der, in der Nachfolge und Jüngerschaft und in dem einander helfen, ist, innerhalb der Gemeinde beides zu tun: praktisch irdische Hilfe zu, zu, zu geben, mitzufühlen, mitzuweinen, mitzuorganisieren, den Alltag zu bewältigen. Ja, in gewisser Weise als Außenseiter sich in die persönliche Geschichte dieser Person zu versetzen und einfach mitzuweinen, wie die, wie die Freunde von hier ob das hätten machen sollen. Und gleichzeitig, und gleichzeitig in einfühlsamer und ermutigender Weise zu sagen, es ist hart und es fühlt sich auswegslos an. Aber Gott ist da. Gott liebt dich. Hat dich nicht verlassen. Ich kann dir nicht alles erklären, warum du das jetzt durchmachst, aber Gott macht keine Fehler. Löse diese Spannung nicht auf, die da ist. Werde nicht frustriert, wenn, wenn jemand eine, mit einer schweren Situation nicht klarkommt. Sei wie so ein Bauträger, der, der ins Leben eines Menschen kommt. Ja, kennt ihr diese großen Metallträger? Ja? Wenn, wenn, wenn Decken gegossen werden, werden die dann aufgestellt und, und manchmal, wenn, 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 wenn man Renovierungsarbeiten macht, dann muss man Decken abstützen, damit die nicht einbrechen. Und, und bei manchen Christen ist das so. Die, die, das Leben, das neigt sich schon ganz stark. Und sie kommen nicht mehr klar mit dieser Spannung. Wie, wie, wie kann Gott das jetzt zulassen in meinem Leben? Und dann als Helfer, als Christ, als, mit, als, 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 ja, als, als Geschwister zu kommen, als Schwester oder als Bruder zu kommen und seine, seine Stütze aufzustellen. Ja, hoch und dann schiebt man ja dieses Ding durch und dann dreht man es hoch und unterstützt die Decke und hält zusammen aus. Man verharrt unter dieser Spannung, man weint mit und gleichzeitig zeigt man auf diese große Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Also möchte ich dich ermutigen, sei so ein Bauträger, lerne Leute kennen, lerne ihre Geschichten kennen, auch ihre Nöte, das braucht alles Zeit. Aber dann darfst du anfangen, äh, ein, äh, jemanden, oder darfst du anfangen, Geschwister in der Art und Weise zu ermutigen und du darfst Ermutigung von ihnen bekommen. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, das hört sich alles wirklich toll an, aber das ist nicht für mich. Das ist vielleicht für dich, Jonas, der Theologie studiert hat, der die Bibel kennt. Ich, ich kenne die Bibel gar nicht gut genug, um das irgendwie zu machen. Dann möchte ich dich herausfordern, wenn das wirklich der Grund ist, dann komm zu mir und wir können uns regelmäßig treffen und ich helfe dir dabei, die Bibel besser kennenzulernen. Aber ich glaube, dass, ja, dass, wir, dass, dass das nicht das Problem ist. Dass das nicht das Problem ist. Ja, es gibt schwere Seelsorgefälle, wo ein Pastor vielleicht was machen muss oder sogar ein ausgebildeter Seelsorger, der die Gespräche führen muss. Aber mit einem Bruder oder einer Schwester zu sitzen, mitzuweinen, mitzubeten und die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums weiterzugeben, das kann jeder Christ. Aber als Gemeindemitglieder ist es nicht nur eine Option, das kann ich machen, sondern als Gemeindemitglieder haben wir uns gegenseitig verpflichtet, das füreinander zu tun. Wenn der eine leidet, dann leiden alle mit, haben wir das gelesen. Und so wollen wir einander helfen, unsere persönlichen Geschichten mit den Auf und Abs des Lebens im Lichte der großen Geschichte Gottes zu sehen. Wir wollen uns einander praktisch stützen und helfen, wo Not ist. Wir wollen weinen mit den Weinenden, uns freuen mit denen, die sich freuen. Wir wollen uns an die große Geschichte Gottes einander erinnern. Und so wollen wir gemeinsam als christliche Gemeinschaft, als Gemeinde einander durch das Leben begleiten und wenn ich auch, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, hier, und ich fange an, diese Beziehung schon zu sehen. Und es ist etwas, was mir als Pastor unglaubliche Freude bereitet, zu sehen, wie Geschwister in der Not einer anderen Schwester oder einem anderen Bruder Stütze sind und da sind und helfen. Und das ist das, was wir, was wir schon tun als Gemeinde und wie in, auch in jedem christlichen Leben, wir dürfen danach streben, mehr und mehr darin zu wachsen und einander so zu helfen. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Gemeinde gegeben hast, dass du uns nicht einfach alleine als Christen in der Welt rumtingeln lässt, als Einzelkämpfer, sondern dass du uns Geschwister gegeben hast und dass wir uns einander ermutigen dürfen. Und so bitte ich dich, dass du das, was wir jetzt aus deinem Wort auch gehört haben und worüber wir darüber nachgedacht haben, dass das tief hineinfällt und uns auch verändert, Heiliger Geist, dass du das Wort nimmst und auch anwendest und uns veränderst hier denn persönlich, uns als Gemeinde immer mehr in dein Bild hinein, Jesus. Amen.